0: Пассажиров, открывающих бизнес в Европе, просим пройти на посадку. Мам, я у тебя бизнесмен. Привет, друзья! Это подкаст «Бизнес не по-нашему», где я, блогер и начинающий чешский предприниматель Аня Хуанта Сахарова, зову в гости интересных людей, которые не только переехали в другую страну, но и отважились открыть здесь бизнес. И сегодня у меня в гостях основательница цветочного сервиса Мари Ванна Студио Мария Вовченюк. Маша, привет.
1: Привет, Аня. Спасибо большое тебе за приглашение. Надеюсь, буду полезной.
0: Сегодня прямо наглядно видно, что у нас представитель прекрасной цветочной ниши. Для тех, кто нас слушает, у нас на столе стоит великолепный букет. И я знаю про твой бизнес, про, про бизнес-модель, по которой ты работаешь. Расскажи тем, кто не знаком пока с вашей компанией, как строится э, твой бизнес.
1: Да, у нас такой получился импровизированный нативный продукт placement yeah. нашей цветочной подписки. Вот, Возвращаясь к твоему вопросу, наш цветочный сервис отличается в первую очередь тем, то, что мы работаем онлайн, это во-первых, и работаем в категории цветочных подписок. То есть это наш core бизнес, мы работаем в сегменте B2B и B2C. В B2C у нас цветочная подписка представляет собой четырехдневную доставку букетов. Единственное, что ты можешь повлиять, это на количество цветов букета и на таймслот, когда тебе этот букет будет доставляться. На B2B у нас, получается, история поинтереснее, повеселее. Это когда ты Человек супер организованный, и хочешь максимально делегировать, делегировать даже подарки, мы придем к вам на помощь, да, и вы нам можете отправить список. Мы рекомендуем нам этот список посылать раз в год, и мы будем вашим именем радовать ваших близких и дорогих сотрудников,
0: семью. И кого-нибудь еще. А, Из всех людей, которым нужны букеты. Да, я расскажу, как я увидела, на самом деле я увидела в Инстаграме в рекламу, uh-huh. что и меня удивило, я не сталкивалась раньше с сервисом подписок на цветы. То есть мы все знаем цветочные магазины, окей, okay, интернет-магазины цветов тоже существуют довольно давно. Uh-huh. И меня удивило формат, что я плачу раз в месяц определенную сумму и получаю раз в неделю свеженький букет в начале недели. Я не знаю, какие там будут цветы, то есть это подборка сезонных да, каких-то цветов. И таким образом у меня прекрасный бесконечный поток букетов а Потом я выяснила, что есть для бизнеса, да, то есть услуги для салонов, для гостиниц да, да. То Та же самая схема, что вы регулярно просто привозите цветы, их не нужно заказывать Да, но мы
1: просто, видишь, уже можем типа, сделать такие тейлор-службы для бизнеса
0: угу. да. Меня удивило еще, что у вас там прямо не просто цветы, а по поводу, что, там, не знаю, к 8 марта сотрудницам да, можно да, заказать да, заранее да, цветы да. И плюс у вас еще есть сегмент ивентов
1: Да, также мы делаем оформление ивентов, такие как свадьбы, юбилеи. Также мы делаем много ивентов для наших постоянных клиентов. Это в основном корпорации, для которых мы делаем цветочную подписку. У нас такая супер, мне кажется, продуманная система лояльности, и эти клиенты с нами остаются на долгие годы, потому что мы их за собой подтягиваем, и даже их семьи. То есть у нас прям такая уже династическая uh-huh. клановая история, Непатизм в полном его представлении.
0: Это к тому, что к хорошему быстро привыкаешь, и когда тебе удобно, красиво, и тебе не нужно каждый раз думать о цветах.
1: Это как бы, uh-huh. видишь, наши основные ценности, помимо сезона эстетики, мы достаточно четкие как я это люблю называть. Если мы сказали, что будет так, значит, будет так. То есть на нас всегда можно положиться и полностью не переживать, что что-то пойдет не так. Мы всегда продумываем стараемся все до мелочей то есть у нас есть даже клиенты которые заморачиваются настолько что подписывают поздравительные карточки на год вперед и у тебя даже создается такое впечатление что так и задумано что человек вот о тебе вспомнил там пару дней назад заказал приложил вот эту карточку заказал цветы mm-hmm. то есть все достаточно нативно то есть я люблю чтобы все было продумано и максимально комфортно и делегировано
0: это очень ценно, мне кажется, в наше время. Слушай, а есть еще какие-то отличительные признаки? Вот прямо совсем, чтобы нам отстроиться от цветочного магазина, который uh-huh. у нас у всех в голове? Чем вот прям вы еще отличаетесь?
1: От цветочного да, да. uh-huh. магазинов? Ну, во-первых, я думаю, у нас классно продумано. Техническая часть это первый момент. У нас все простроено внутри команды, включая всякие CRM-системы. Я думаю, для цветочных магазинов это редкость. А так как я по образованию экономист. И это как бы находит отражение mm-hmm. в цветочном бизнесе, как казалось бы. Вот У нас финмодель тоже хорошо простроена, и у нас никогда не было кассовых разрывов, потому что мы до дозарабатываем еще деньги на инвестирование. То есть, э, так как да, мы наш кэшфлоу можем планировать э, вперед. Mm-hmm благодаря нашим подпискам. Также мы можем планировать какие-то и расходы и также инвестиционную часть. Я это называю до зарабатывать на мороженое.
0: Серьезно, <свят> это очень классный подход такой взрослый, я бы сказала, не такой ну немножко... потому
1: что зарплаты это такие постоянные косты, которые ты должен платить и об этом нужно тоже помнить, потому что мы ответственны за наших сотрудников, потому что они выстраивают жизнь вокруг тебя и ты как бы в благодарность тоже хочешь, чтобы они все жили хорошо сыто, счастливо.
0: Окей, okay, это да, звучит здорово. Это такая responsibility, как будто ответственный подход. Слушай, а ты упомянул, что у тебя экономическое образование. Можем вернуться к тем временам, когда ты его получала? И вообще к вопросу, как ты в Чехии оказалась? Я
1: переехала, слушай, в Чехию 10 лет назад. По классической абсолютно схеме это <смех> образование. Вот. Поступила здесь в университет после языковых курсов, отучилась там, наверное, семестр, может, полтора, поняла, что бизнес-администрайшн это немножко не мое, и пошла на вольные хлеба под названием ГПР, что-то там поработать. собирать, скажем так, житейскую массу, вот, и пошла, я поработала, и э, меня нашла очень интересная работа под названием э, Commodity Trading, а именно поставки угля, вот, мы занимались э, прямыми поставками из России э, в европейские страны э, на всякие Тепларный, электрорный, то есть электростанции, uh-huh. теплостанции uh-huh. и металлургические комбинаты, и так далее.
0: Вау. Вот, и тебе такое. было сколько лет в, это, в этом период? Типа 19.
1: Но ну, начинала я, естественно, с офисной позиции, uh-huh. а потом уже, так как я человек такой непоседливый, интересующийся многим, я начала, а что это такое, а давайте я я могу быстрее, выше, сильнее. Uh-huh. Проактивный подход. Вот, проактивный такой, да, подход, и вот я, собственно, доросла до того, что была ответственна за поставки.
0: И потом у тебя все таки назрела необходимость пойти поучиться и получить образование? Да,
1: благодаря этому, я очень благодарна этому опыту, этой работе, то, что она меня заставила, я думаю, сформулировать внутри себя запрос на образование, не просто чтобы, чтобы было корочка какая-то, да, а именно чтобы это образование было на пользу в кассу, и я закончила международную торговлю, и моя дипломная работа тоже была связана с поставками
0: угля. Uh-huh.
1: Вот, так что ну, обычно, все было удобно. Обычно
0: изучают теоретическую часть, потом какая-то практика, и потом пишут диплом. Ну, я вот, я пошла, сначала, да. да.
1: да. Вот, знаешь, как в математике есть, доказать методом от противного. Mm-hmm. Вот от противного мы пошли.
0: <laughs> Понятно. И ты поступила в университет, ушла из, из трейдинга, да, поступила в университет? Нет, Понятно. это было все в Параллельно. Параллельно,
1: параллельно, да. И
0: где-то там же параллельно родился проект А а потом уже,
1: я когда ушла из комодити, я посидела так дома, поскучала, наверное, месяц, и поняла, что как-то я, наверное, морально готова и финансово попробовать что-то свое. И вот так родилась идея создания цветочного бизнеса, потому что я всегда любила эстетику, уют, А мне кажется, цветы дают мгновенный такой эффект. Даже вот, например, сейчас мы сидим, глаз радуется. У меня такая есть формула жизни, что глаза должны всегда смотреть на красивые. (laughs) Для нас, для женщин, я думаю, это важно Х2. Не просто для всех людей, для женщин, я думаю, это X 2 важно. Поэтому момент эстетики красоты дома был для меня важен, актуален всегда. У меня и цветы были всегда дома. Вот. а так как я человек, который любит все таки организацию и хорошую подготовку, я потом это да формулировала смыслами с технической стороны то, что это какая-то э, фреквенция у этого mm-hmm. есть регулярная и плюс еще там есть и психологический у нас такой approach, это то, что ты изучаешь свою эмоциональную часть, ты пробуешь разные цветы, потому что все мои знакомые покупали цветы всегда плюс-минус одинаковые, uh-huh. то есть ты по своей природе не захочешь попробовать что-то другое, uh-huh. если тебе не предоставят эту возможность. Вот. А тут мы сделали вроде бы комфортно, ты заплатил ждешь себе спокойно свой понедельник, но в то же время ты развиваешь свой эмоциональный интеллект, свою чувственную часть, и у тебя такое дайверсити цветочное угу. получается. Ну, это правда. Я это называется «Цветочный кругозор»
0: <звучит> своим классно. ненаучным языком. Да-да-да, потому что мы все знаем эту ситуацию, когда ты сказал своему молодому человеку партнеру, что ты любишь розы, и потом ты получаешь розы на каждый праздник <звучит> 20 да, лет. <звучит> да,
1: да. Ну, вот мы, кстати, касаемо организации, докрутили тоже интересную такую тему. У нас есть «Фишечка на шопе», дропихин uh, то есть ты можешь послать своему молодому человеку намек uh-huh. что милый дорогой мне бы хотелось uh-huh. <laughs> да
0: но при этом у вас есть возможность заказать монобукет, или или, как бы я почитала, что там есть монобукеты, и...
1: Это только в B2B. B2B. То есть на B2B, смотри, у нас есть готовые предложения э, для клиентов, то есть э, три опции, как можно с нами взаимодействовать в рамках цветочной подписки. Это заказать либо моно, либо букет на наш вкус, либо букет на вкус клиента. Но также мы можем, я не знаю, что-то особенное придумать, не только букеты, на какие-то композиции. То есть у нас B2B достаточно э, тейлор службы, вот, есть что-то готовое, какие-то решения, и вместе с тем мы можем там какой-то супер-ивент подготовить э, под каждого клиента. Например, у нас была свадьба, где бюджет на цветы был только 600 тысяч, то есть это сколько получается у нас, 25 тысяч евро, как бы я считаю,
0: шикарный бюджет на цветы. Да. И получается, что если компании там, не знаю, по стилю, по идентике подходят только там розовые розы, то вы с вами можно договориться и будете возить только конечно. розовые розы. Да,
1: да, да, У-у-у. без вопросов.
0: И при этом у вас есть возможность брендировать, да, еще дополнительное. Да, мы можем забрендировать
1: и как упаковку, так и сами цветы. Абсолютно. Все, То есть у нас как бы есть и хорошо продуманная такая организационная часть, но также мы можем задизайнить полностью ваше мероприятие или любую вашу идею докрутить. Потому что к нам иногда приходит, я буду открывать, например, салон красоты, и вот у нас родилась классная идея, что брендировать, например, упаковку с помощью QR-кода, который ведет на шоп, потом дальше человек получает информацию о самом мероприятии, куда, во сколько прийти, какой дресс-код угу. и, например, фото самого салона.
0: Угу. меня растопило мое сердце твоя история про то, как, вы, как у вас строится работа с одним из ваших клиентов, с архитектором, который в конце своего, каждого своего проекта отправляет клиентам букет цветов. Мне кажется, это такой... М-м-м, приятный знак внимания, который укрепляет вот такие долгосрочные отношения. Да,
1: мне очень, я считаю, везет на людей в жизни, в том числе и на наших клиентов. Помимо теплых слов, э- они еще, мне кажется, являются для нас мотиваторами какому-то росту и движению, потому что ты смотришь, насколько это люди целеустремленные, разносторонне развитые, и ты как-то хочешь им соответствовать, поэтому такие истории мы по крупицам собираем, и мне кажется, что это вот в душевную копилочку теплых моментов.
0: Да, это очень классный пример. Я прям, я себе тоже подумала, что как бы было, как мне можно своим клиентам дать что-то какое-то такое прекрасное завершение, точку в работе. Цифры
1: знаешь, наберешь
0: Конечно. У меня теперь есть человек, которому я могу доверить. Такой щепетильный вопрос. еще у меня был, знаешь, какой вопрос? Я так поняла, что ты три года, в принципе, совмещала уже бизнес да, свой да. и учебу, То есть у тебя учеба всегда с вами сейчас, либо с работой, либо вот с бизнесом. И как вообще это было? Это было сложно или легко? Расскажи.
1: Ну, не буду кривить душой, скажу, как
0: есть. Я не знаю,
1: как по-другому, потому что я еще когда заканчивала школу, у меня папа скончался достаточно рано, и я единственная с Республики Мариэл подала на эмансипацию несовершеннолетнего через суд. И я являюсь прецедентом. Угу. <laughs> да, в судебной практике в нашей республике, кто доказал эту эмансипацию через суд.
0: Вот. Сейчас я быстренько скажу, да. что, насколько я помню, это такая процедура, когда несовершеннолетний признает да, полностью, полностью дееспособный. Дееспособны, да, то
1: есть у тебя как права и обязанности, как 18-летнего uh-huh. гражданина, то есть ты можешь распоряжаться как имуществом, так как, я не знаю, всем остальным. Uh-huh, uh-huh. Вот. И так как судебное... Я знаю одно из образований yeah. юридическое. Yeah. <laughs> вот, ты знаешь, что процесс подготовки к судам занимает приличное количество времени. времени вот и поэтому да я еще в школе совмещала потому что было несколько судебных процессов там и учеба а, а как я училась в 200 лучших школах России, как ты понимаешь, нагрузка была mm-hmm. колоссальная. Вот. За что я сейчас благодарна всем преподавателям, то, что с нас был большой такой спрос. Как бы и вместе с тем приходилось, конечно, отрабатывать много что. Вот. Но зато... Как говорится, тяжело, очень легко в бою. Мне это очень помогло и на магистратуре, и на бакалавре. Хотя вроде бы ты в чужой стране должен потратить время на э, то, чтобы сориентироваться на местности, как-то влиться в эту среду не только в плане языка, законов и так далее, но и, в принципе, т- традициями и привычками. Но вот этот навык мне очень хорошо, я думаю, помог. Это подготовка.
0: А тебе удавалось имплементировать знания, которые ты получала в свой бизнес? Ну, типа, тебе там прочитала какой-то бизнес-кейсер, вы его изучили, и ты такая, так, я вот это себе в бизнес забираю. А я Или практик, да да? да, да, так работает. Например, мне очень помо-
1: помог мой бакалавр, потому что это была международная торговля. Мы же Импорт товаров из России вот. в те далекие времена, там 2-3 года назад, мы возили свечки, диффузоры, растаможку, так как там были ещё спиртосодержащие какие-то, mm-hmm. там были очень много особенностей по доставке, по хранению вот, и мы со всем этим так, я думаю, хорошо справлялись, потому что у тебя хотя бы скелетик благодаря образованию был куда идти и что делать. Ну и плюс, конечно, работа с углем там, как бы, вроде бы, что уголь, что свечки. Угу. Принцип тот же. Конечно, у каждого есть свои особенности.
0: Вот. Я думаю, что тот, кто учился возить свечи, не факт, что освоит уголь, но тот, кто начал с угля, наверное, потом уже любые товары, кажется. Не знаю.
1: Тут, я думаю, зависит от человека, и вместе с тем... Пропинка одинаковая.
0: Uh-huh. А на магистратуре у тебя было, кроме знаний полученных, еще был какой-то человек, который сыграл важную роль. Нет, какой-то ментор. У меня был ментор, он у нас, получается,
1: (laughs) менторство, в принципе, распространено в нашем комьюнити университетском. Получается, те, кто закончил выпускники, поддерживают ныне учащихся. И у меня был классный такой ментор, он мне, мне кажется, просто помог понять, что можно жить... очень разностороннюю, яркую жизнь, потому что он тоже занимался активным трейдингом, он занимается инвестициями. Сейчас у него есть и физический бизнес в виде виноградников, отелей, плюс еще они платформы вот делают тоже для трейдинга. Так что благодаря таким людям ты понимаешь, что жизнь, она многогранная, интересная, и есть к чему расти и стремиться. И к тому же у этих людей очень активный темп жизни, и ты как-то просто пытаешься соответственно. Потому Может, ты как бы жил в одной обойме, и ты думаешь, Боже, как люди в 24 часа столько всего успевают. Вот, и ты от них учишься этому.
0: Здорово. А ты вот закончила университет? У тебя теперь есть подопечный на менторстве или нет еще?
1: Нет, нет. Это а бы хотела? Не, не знаю. Мне кажется, всему свое время.
0: Uh-huh. Мне кажется, блин, я бы хотела попасть <с
1: себе на менторство,
0: потому что у тебя такой богатый опыт, и какое-то чувствуется стержень и уверенность как будто, что ты знаешь, что ты делаешь, знаешь, почему это делаешь, и нет сомнений. Бывало, кстати, что у тебя были сомнения, что у тебя не получится?
1: Всегда. Ну, я думаю, в принципе, в бизнесе должен быть такой нездоровый оптимизм, потому что если у тебя нет ощущения внутреннего, что все получится, все будет классно, то ты будешь, знаешь... Даже с психологической точки зрения вроде бы делать один шаг вперед и тут же его перечеркивать. Шаг вперед и перечеркивать. Чтобы такого не было, нужно в себе вот это, я думаю, вырабатывать. Также и сама дисциплина должна быть, угу. и ответственность.
0: То есть к предпринимателям получаются такие прям повышенные требования. Быть ответственным, хорошо планировать, хорошо считать. И я вижу, что ты такой как раз структурный человек, у которого все по полочкам.
1: Но они же не повышенные, я думаю. Тут как бы если ты что-то хорошее хочешь, надо что-то хорошее отдать. Свое время, дисциплину, деньги и так далее.
0: Ну вот я вижу, что у тебя со временем дисциплины и ответственностью проблем нет. Но бывало ли, что все это не помогало тебе избежать каких-нибудь непредвиденных проблем? МФКапов, провалов, конечно, неудач. Конечно,
1: конечно. Есть его величество случаев, есть где-то твое узкомыслие, когда ты там понимаешь и матыжишь свой участок, а на соседний ты как бы не заглядываешь. Хотя, как предприниматель, ты иногда должен, наверное, смотреть с позиции сверху. Это, я думаю, mm-hmm. такой хороший, полезный навык, как вот эти камеры на машине, знаешь, переключаются. Mm-hmm, да. <laughs> вот. Так что иногда такой фокус иметь. Ну вот, из недавних наших факапов, К нам на сайт запустили фишинг Мы меняли достаточно часто веб-девелоперов И когда такой промискуитет наступает Ты иногда не можешь отследить, кто где накосячил И у нас появилась какая-то брешь безопасности Где регистрировались новые пользователи как администраторы И пытались какие-то данные завладеть у нас от клиентов И так мы проморгали один заказ Но мы его потом вовремя доставили потому что полазили, откопали, все нам удалось восстановить в течение двух часов, и вместе с тем у нас такой, конечно, опыт печальный есть, никто там никакую базу у нас ну, не стырил, угу. да, не увел. просто они надеялись на то, что ты там кликнешь на кнопочку,
0: uh-huh.
1: вот, и перейдешь они у тебя там какие-то данные твои личные заберут, например, там платежные или там имя, фамилию uh-huh. и так далее.
0: Я знаю, что ты, у тебя на самом деле Довольно серьезные меры безопасности, да, вы подписываете э, соглашение о неразглашении данных со сотрудниками для того, чтобы да, э, да. люди, которые заказывают цветы, э, никто никогда не узнает, кому они их отправляют. И по какому поводу. Угу.
1: Да, у нас с каждым сотрудником подписана NDA. И также, когда это подписка B2B, у нас идет NDA по умолчанию, то есть это настройки наши по дефолту.
0: Вот. Это очень такой ценный, ценный тоже бонус для вот заказчиков.
1: На, да, да. Вот, например, тоже, если вспомнить еще один факап, я вот тут <смех> пошвершала в памяти. Uh, у нас uh, тут как бы всем. Uh, Моралистам, пожалуйста, вы <сосы> выйти из, из чата, <свят> да, uh, потому что мужчины иногда заказывают не только женам, друзьям, но также типа цветы и любовницам, и у нас случился такой момент, что они уже расстались, вот, а мы доставили букет, а так как была карточка подписана его рукой да она восприняла этот как шаг как, как на шаг встречу к примирению и вот мы соединили два одиноких сердца я была кстати у них на свадьбе вот у нас просто есть оформляла оформляла ну и помимо оформления я была еще гость вот такой цветочный клей скажем так у нас был ну у нас смотри еще есть такая политика что если вы хотите отменить заказ или перенести на какую-то другую дату, нужно в течение двух недель. Также за неделю мы посылаем имейл email- подтверждение, что примете ли вы угу. заказ, все ли в порядке будет и так далее. А видимо, секретарша проморгала, но ну, там цветы, цветы, может, там у нее какие-то еще угу. один мейл был. Вот. И, собственно, случилась такая неприятная ситуация. Мне было жутко неудобно. Мы со своей стороны сделали, конечно, все правильно, все, на что мы договорились. Uh-huh. Вот, и ситуация это с хорошим концом.
0: А жене вот он потом это... отменил доставку.
1: А я это не скажу. Это Энди останется за это. А тут просто мне разрешили рассказывать эту ситуацию, поэтому, собственно, я ее могу обнародовать. Так бы я вам тоже ничего такого
0: не рассказывала. Хорошо, что можно, да, какие-то кейсы. Еще я знаю, что был какой-то такой с европейским налетом случай, когда вы оформляли одну нетрадиционную свадьбу и поймали на этом какую-то дозу хейта.
1: Был момент, да. Очень был много сообщений от русскоязычных и от чешско-говорящих наших клиентов даже, что «а я у вас был лучшего мнения», «как вы себе такое посмели» и так далее. Я я не думала, что просто э в Европе может быть э я не знаю, такое разочарование, если ты Кому-то сделаешь цветы на свадьбу. Да,
0: разве могут кому-то цветы сделать плохо? Ну да, это, это такое. И, но вы по-прежнему придерживаете своих принципов, да, что цветы, всем... цветы для
1: всех. Да. Да. То есть у нас... Да. Мы инклюзивные.
0: Это здорово. А, слушай, есть какие-то еще принципы у тебя в бизнесе, которыми ты руководствуешься, которые для тебя важны?
1: Ну, самый основной мой принцип, ты его знаешь, нормально делай, нормально будет. Классика. Это классика, это, знаешь, такая в копилку пацанских цитат. Лучше ничего не скажешь, если ты, я думаю, делаешь с отдачей, с чувством, с толком, с расстановкой, не пытаешься обмануть эту систему и присвоить то, что тебе не принадлежит, а работаешь над тем, чтобы добиться этого, дорасти внутренним состоянием, потому что иногда ты вроде бы имеешь и опыт, и знания, но вот что-то, что-то не хватает, возможно, стоит походить к психологу и этот момент проработать. Uh-huh. Вот. Так дела пойдут намного быстрее и веселее. Возможно, это разочарует тех, кто хочет похудеть, там, не знаю, за неделю на 100 килограмм и э, за три часа выучить английский язык и стать миллионером за две минуты, ну,
0: такова жизнь. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Или так. Угу. Вернемся к компании. Значит, ты ее, сколько, когда вообще она была создана, сколько уже существует на рынке? В
1: 2019 году. Четыре года. Ну, плюс-минус, надо чуть поменьше, три с половиной.
0: Возникало ли у тебя за четыре года когда-нибудь желание оставить свой прекрасный цветочный бизнес и стать, заняться чем-то другим или отдохнуть? Быть бамочкой да.
1: прекрасных ангелотиков. Но я
0: бы в такие крайности не уходила,
1: но, естественно, бывают моменты, когда мотивация у тебя снижается. Я думаю, в моем конкретном случае это было с моим каким-то внутренним экзистенциальным кризисом, назовем это так, когда надо было просто остановиться, пересобраться, какие-то ценности, ориентиры поменять. Но я думаю, это в принципе нормальный рабочий процесс, к которому я отношусь тоже, что и это должно быть. Я думаю, просто, значит, ты как-то вырос из старых штанишек, пора идти дальше.
0: Но эти кризисы, они, получается, больше спровоцированы твоим внутренним состоянием, чем внешними какими-то обстоятельствами. Вот корону ты же застала, пандемию.
1: Ну, в корону, мы, видишь, только начинали, поэтому каково это было до, я не знаю.
0: Ну, вы там, вы заморозили старт или нет, вы нет, продолжали? Нет. мы
1: продолжали, но продолжали, знаешь, в меру сил. То есть, естественно, у нас был такой высокий достаточно старт. Мы там за один месяц сделали там, не знаю, 10 крупных оформлений, плюс там еще было 14, по-моему, февраля, 8 марта. То есть мы очень хорошо отработали, угу. и вроде бы казалось, вот он, успешный успех, а потом достаточно быстро... Когда-то, в начале марта же, да, у нас тут были эти все... Да, Я уже не в апреле помню точно, точно по дату, было. но угу. уже что-то как-то в марте началась вот эта вся смута, и мы думали, ой, что же делать дальше. Так как у нас были подписки, мы, собственно, начали педалировать эту тему.
0: Угу. Но и...
1: так как мы изначально хотели сейчас сконцентрироваться на хорике в B2B... Тут, конечно, было фиаском, братан.
0: Угу. И в период от пандемии люди радовались и цветами, продолжали заказывать домой цветы? Слушай, кто как, потому что
1: кто-то начал, я не знаю, по-разному реагировать психологически, кто-то продолжил жить свою жизнь и пытался просто наслаждаться лучшим из возможного, а у кого-то была, конечно, я думаю, тяжелая эмоциональная потеря с действительностью, угу. скажем
0: так. Супер. А что тебе в в такие времена, в тяжелые, помогает возвращаться в форму, в рабочую и двигаться дальше, или как-то возрождаться из пепла?
1: Очень. Я думаю, сейчас будет слащаво. Я думаю, это люди, то, что рядом, это семья, это команда. Я думаю, какие-то внутренние ориентиры, зачем ты это делаешь, то есть какое-то целеполагание, потому что мы же работая к чему-то стремимся, а не просто в холостую, чтобы было.
0: То есть миссия у твоего бизнеса тоже какая-то есть.
1: Я думаю, можно сформулировать очень пафосно, но так, делать этот мир симпатичнее, на красивом мы не претендуем
0: Хорошо, звучит тоже неплохо Поговорим о том, что сейчас, в какой момент ты поняла, что все, вот бизнес, он запустился, он, не знаю, стал успешным, все, что я у мамы бизнесмен, он наступил вообще этот момент?
1: уж такого момента до и после я не знаю регрессию difference and я тоже не делала на этот счет но я думаю что все еще впереди потому что когда ты вроде бы уже всего достиг то зачем двигаться дальше если так все супер я думаю все впереди хотя я наверное вот этот год назвала бы наверное год нашего цветочного ренессанса вот у нас я думаю уже Намного предсказуемые и лучше дела э, идут по стабильности, по оборотам. Они постоянно
0: растут. Э,
1: вот. Так что, наверное, я бы...
0: Скажи вот сейчас, на какой стадии у вас бизнес? Что у вас там? У вас есть офис? Сколько человек в команде? Кто вообще работает?
1: Но у нас офис-мастерская. Мы mm-hmm. работаем, потому что онлайн нам не нужно такой супер красивый репрезентационный офис. Возможно, пока, кто знает. Вот У нас работает 4 человека в команде. У каждого свой участок, который вот он обрабатывает. Вот кто-то более творческий, как флорист. У кого-то мы еще на сдельную работу подключаем, но так команда Костяк вот такой у нас.
0: Легко было тебе ее собрать команду Мечты? Или она команда Мечты?
1: Я довольна, довольна, потому что у меня считаю супер по вайбу, мы друг другу подходим. Это раз помимо, конечно, квалификации и их компетенций, они мега классные все, я их всех люблю. Вот И вместе с тем Никогда ты не можешь С первой, я думаю, попытки Кого-то себе найти То есть это как бы процесс Постепенный, эмпирический
0: ну, то есть только пробовать.
1: Потому что, когда ты начинаешь бизнес, у тебя вот есть э, твое представление, ожидания, и потом реальность. Uh-huh. И даже... Э, и вот этот вот Мэтч называется твои тупые ожидания от этого мира и от этого рынка и текущих обстоятельств. И ты просто потихоньку, по шажочку этой реальности подключаешься.
0: Ну, то есть, ты подтягиваешь свою реальность к ожиданиям, а не наоборот, что ты свои ожидания приземляешь. Ну, кто-то, наверное, и так. Мне
1: просто хочется верить какую-то высшую цель. Uh-huh. <laughs> Поэтому, наверное, мы стремимся к выше, а не к ниже.
0: Но мне кажется, что если вы собираете команду тоже, исходя из общих ценностей и человеческих каких-то качеств, то у вас, наверное, небольшая текучка и... или, или Нет, есть...
1: нет, нет, небольшая текучка. Но когда-то была, когда, знаешь, ты не очень сам понимаешь, что ты хочешь uh-huh. сладенького или солененького, Естественно, будет текучка, потому что ты, может быть, плохо формулируешь как непосредственно начальник что-то. То То есть с себя не надо снимать тоже ответственность. Если не получилось, некого винить, кроме себя. Вот. Потому что э, не человек плохой, человек может быть просто не специалист в конкретной отрасли, и он просто не уместен здесь и теперь.
0: Ты считаешь, ты хороший
1: начальник? Классный босс. Не мне судить об этом.
0: Я просто знаю, что у тебя по поводу опозданий я человек опоздашка, я все время опаздываю, но что у тебя есть, например, жесткий пунктик, что все должно быть вовремя, и у тебя даже какие-то такие Ну, У нас это одна
1: из ценностей нашего бизнеса, что мы работаем четко, как швейцарские часы. Поэтому опоздание, ну вот. Как-то в эту плеяду никак не встает. Mm-hmm. В связи с этим, вот я посмотрела, у папы была такая копилка в офисе, где там за опоздание они там какие-то монетки складывали. У нас там 10 минут, 10 крон. Но ну, а сейчас у нас уже эта копилочка не актуальная, потому что никто не опаздывает, они более четкие по времени, чем я. То есть у нас нету, видишь, такого, что я пришлю, например, в пятницу к семи, Допустим, что-то. И это к пятницу к семи, кровь из нас убудет. То угу. есть у нас не бывает, что нет. Угу-угу. То есть я не знаю, что должны быть какие-то супер-форс-мажорные, там апокалипсис наступить. Это, может быть, звучит очень э, так м- м- э, как, м- у максималиста, У-у-у-у. но как есть. Нет, ну, я, я, я с люблю, точки зрения бизнеса я, это важно. Я конечно. очень просто люблю порядок, порядок в жизни, порядок в бизнесе. Я не люблю вот этого всего хаоса. Конечно, дело вкуса, но я считаю, даже творческие люди должны как-то быть кем-то ограничены. Опять же, не не в рамках свободы, а в рамках вот этой инфраструктурной системы, где бы им было комфортно.
0: Конкуренты не пытаются даже переманить у тебя твоих э, прекрасных флористов. А Ну, я не знаю.
1: У меня, во-первых, нету если кто-то с кем-то хочет поработать, и у них это случается, супер. Я только всегда против сплетен профессиональных. Угу. То есть если там кто-то меня будет обсуждать как человека, мне без разницы. Без меня можете меня даже бить. Угу. Вот. А если кто-то какие-то секретики, там у нас, естественно, идеи договоры. То есть я всегда за э, прописанные на бумаге наши отношения.
0: А говоря о конкурентах, кстати, кто-то еще работает по такой бизнес-модели, как вы, вот доставка э, цветов. Я знаю, что
1: работают. Я не в курсе, насколько у них это успешно продвигается, потому что у нас это как бы core бизнес. Как это работает в других цветочных, не имею представления.
0: Ну, а вообще эта бизнес-модель для меня звучит как очень идеальный как будто бы вариант, потому что у вас нет ситуации, когда вы закупили тонну цветов и не смогли их распродать, да, и когда вы там их вынуждены пристраивать. Ну
1: вот, я не люблю, видишь, хаоса и беспорядка, угу. поэтому мне вариант списаний, каких-то ненужных простоев вообще изначально не был симпатичен. То есть я же открывала сразу на цветочные подписки, то есть у меня не было вот этой амбиции открыть цветочный магазин, просто что все красиво, я такая девочка, сижу там в угу. сицевом платьишке, такого не было.
0: А ты не боишься конкуренции, что вот сейчас кто-то нас послушает, наш прекраснейший выпуск, и скажет, о, давай-ка я тоже запущу цветочную подписку, звучит здорово, помещение не нужно, э, остатков не списываем, и, в общем, все здорово, запланировано. Возьму-ка себе эту идею на вооружение.
1: Пожалуйста. Я считаю, на каждую кастрюлю своя крышечка И я думаю, наш подход не каждому подойдет И не будет очень, знаешь, душевно понятен и очень нативен Поэтому попробуйте, вдруг у вас получится Я как бы не за конкуренцию, я за коллег Если коллеги будут хорошо и честно играть, почему бы нет? Нас это будет мотивировать работать лучше
0: очень здоровый. Вот такой подход к ситуации на рынке. Здорово. И это мне кажется, лидерская позиция. э... Не знаю. (смех) (смех) Поживем (смех) увидеть. (смех) Удержим ли мы после этого подкаста поймать (смех) первенство? Я в этом вообще не сомневаюсь. Слушай, а вот по структуре доходов, допустим, я знала, что вообще не знала про бизнес-сегмент до того, как мы с тобой (смех) познакомились. Я думала, что вас просто вы работаете только с физическими клиентами, с людьми, которым вы просто привозите по подписке цветы. И не знала про вот то, что есть B2C сегмент, и есть ивенты, угу. украшения, украшения мероприятий. И вот, не знаю, ваших ваши выручки, допустим, можем какие-то ограни... обозначить доли? Как, да, как, да, я доля... могу
1: поделиться. Это угу, как бы интересно. Не, не секретная информация. Но то, что ты рассказываешь нас по Инстаграму, не везде понятно, что мы занимаемся еще и B2B, и еще и ивентами. Это хороший нам такой звоночек, угу. над этим еще поработать. Спасибо большое за это. Вот, а если возвращаться к нашей структуре, то, наверное, у нас B2B плюс ивенты — это 80%, процентов, 20% угу. — это B2C. Да, это... То есть, опять же, если кто-то будет открывать цветочные с подписками, делайте акцент на B2B. Угу.
0: Супер. А как… Вот про Инстаграм понятно. Я поняла, что у вас там фокус больше на клиентов B2C. А какие еще вы каналы используете продвижение? Сарафан, наверное, хорошо работает, нет? Да, Тогда это ты самое лучшее. вот
1: Байп Маус, это самое лучшее. Плюс у нас, я говорю, видишь, продуманная система лояльности, то есть если ты нам оплачиваешь сразу, мы сразу делаем тебе минус какой-то процент. Угу. Я тебе написала, какой у тебя предложение. Потом дальше на ивенты мы тоже, если заказываешь, у нас есть скидка. Плюс дальше, если какой-то замнеснанец, сотрудник, или, я не знаю, твой родственник делает свадьбу, то и обращается к нам, является эта компания нашим клиентом, мы
0: тоже делаем скидку. Uh-huh. Это вообще здорово. Я бы воспользовалась с удовольствием такой схемой. Слушай, а еще у меня вопрос по поводу структуры клиентов. То есть у меня ощущение, у меня в гости в подкасте uh-huh. русскоговорящие, но какая доля русскоговорящих клиентов в вашей, вашей клиентской базе? В B2C или в b 2 Ну и там, и там, расскажи.
1: В B2C у нас больше русскоговорящих, uh-huh. потому что, э, я думаю, нам больше это Понятно, зачем тратить на это деньги. Потому что мы привыкли тратить деньги на красоту, на сервиз. Наши бабушки еще любили все эти сервизы. Которых нельзя было есть. Да, вот. Потому что глаза должны смотреть на красивое. Да, да, да. Вот. Так что да. А в B2B у нас больше чехов. Больше чехов. Потому что это удобно. Но это правда очень удобная у нас автоматизированная система. Так что... Поэтому она на чехом больше зашла. А у нас, видишь, мы просто любим. Ой, а можно там типа найти маленький цветочек нам? Uh-huh. Вот мы поищем.
0: Ну да, чехи, они же более такие э, структурные, как будто ребята, да, и им да, ближе да, планирование, да, да, то да, есть да. запланировать отпуск на три года вперед – это вообще не проблема для них, и поэтому и с цветами.
1: Поэтому им, вот видишь, наша такая бизнес-история
0: зашла. Очень хорошо от, от, откликается. А есть какая-то, думаешь, специфика э, бизнеса вообще чешского, Еще какая-то? Вот есть стереотип, что чехи, например, медленные, что они все делают медленно. Есть какие такие. Медленное штуки? по
1: сравнению, наверное, с нашим постсоветским ну, да. пространством, наверное, да. да. Эм, я думаю, про планирование ты права. Они, наверное, больше планируют, чем мы. Потому что у нас, например, Ой, один раз обратились свадьбу организовать за сутки. Вот. А мы думаю, сделали. Угу. Мы сделали, но, естественно, могло быть поинтереснее по цветам, потому что мы бы их там заказали, они uh-huh. а по наличию где-то взяли. То есть, наверное, подготовка, структурность, то есть такая европейская в принципе uh-huh. история, именно чешская, я думаю, общеевропейская тенденция, что они любят вот эту подготовленность.
0: А ты, кстати, как относишься к таким челленджам или вызовам, когда... Вот, надо свадьбы за сутки, или такая, это интересная задача, или такая, ну блин, типа или мне комфортнее настроить процессы, и вот, чтобы все ехало без собой. видишь, у нас
1: бизнес-структура предполагает все-таки меньше меньше хаоса. Поэтому лично мне по характеру нравится подготовленность. Но у клиентов жизнь случается, поэтому кто мы такие, чтобы им отказывать? В (laughs) удовольствии. Но нет, если им это комфортно, почему. Ну нет, за за деньги да.
0: Звучит (звучит) классно. Слушай, вот тем, кто все таки решится открывать, скопировать твою бизнес-модель начинающим предпринимателям, ну, ладно, не только в цветочной сфере, мы можем дать какой-то совет с высоты твоего опыта, на что обращать внимание. Может быть, есть люди, которым в бизнес вообще не надо, например.
1: Ну, ты же понимаешь, тебе надо туда или не надо.
0: Ну, не всегда это как будто бы понятно. Иногда кажется, я так устала работать в корпорации, что пойду-ка я лучше в бизнес, ну, там Ну, что ты потеряешь. То
1: Только деньги. Ну, даже я не могу сказать, что ты время потеряешь. Ты потеряешь, казалось бы, время, но ты приобретешь опыт. Поэтому это я не считаю потерей. А деньги ты платишь за деньги, за этот опыт. Угу. Просто он может быть очень болезненно эмоционально, потому что это подсвечивает твои косяки, Uh, такие <laughs> общечеловеческие, uh-huh. потому что где тонко там рвется, вот. У меня также было, то есть это не то, что ты там как-то uh, пройдешь каким-то треком. Uh-huh. Даже если ты быстро туда зайдешь, ты, возможно, не сможешь удержаться. То есть это у каждого видишь свое. Я за то, чтобы расти постепенно. Uh, возможно, это можно было бы сделать намного все шустрее и так далее, но я за то, чтобы не травмировать свою психику, психику своих сотрудников, и, в принципе, Европа нам позволяет немножко, скажем так, действовать из зоны комфорта и идти в зону максимального комфорта.
0: Боже, <сессивная> это <цитата> просто копилка моих цитат. <сессивная> зачем выходить да, из зоны, когда мне, можно действовать м- прямо очень из очень это дико
1: звучит, выходить из зоны комфорта. А я думаю, а зачем? Ну, типа, тут как бы два вопроса, зачем я нахуя
0: Ну, то есть совет начинающим предпринимателям пробуйте. Хотите, пробуйте.
1: попробуйте. Почему нет? Мой вот ментор, если к нему возвращаться, то он советовал вообще пробовать бизнес как можно раньше. Я поэтому. с ним согласна миллион процентов, потому что ты уже со временем, у тебя... А версия к риску становится, естественно, какая. Поэтому ты не попробуешь. У тебя там вроде бы есть уже твоя семейная жизнь у дети, ты думаешь, блин, ну я сейчас просру как бы, по-русски говоря, эти деньги, а мог бы там, например, отложить ребенку на там хорошую школу mm-hmm. или там на поездку на море. То есть ты уже думаешь как бы за себя и за того парня. Поэтому попробуйте как можно раньше, поймете ваше, не ваша. То есть психологическая, вещь такая такая составляющая большая. Я просто с детства была достаточно такая э, проактивная, что мне надо было и это попробовать, и то попробовать. А что если вот это, а что вот если так?
0: То постоянно тестишь какие-то гипотезы. Это прямо с с молодых ногтей тяга к предпринимательству. А ты думаешь, какой подход бы был как будто бы лучше, что ли. Если ты выбираешь нишу, вот мне mm-hmm. нравится, допустим, вот это, и я туда иду, несмотря на то, что там на, на привлекательность или на окупаемость, на сроки, вот просто хоть, вот мне нравится. это. Или когда ты такой, мне надо делать какой-нибудь бизнес, я выберу что-то, что там перспективнее, что стрельнет с вероятностью больше, где больше рентабельности или что-то такое.
1: Но я за счастливый сплав двух событий. То есть должно быть, мне кажется, и то, и другое. Потому что если ты будешь ходить, и тебя там будет... Душа от этого кривицы, зачем себя насиловать? Я такой человек, я себя не буду насиловать. Я буду, возможно, чуть дольше, но получу то, что я хочу, и без каких-то стрессов. Но я готова за это там, заплатить там, дисциплиной, временем, выдержкой, силой воли и так далее.
0: Mm-hmm. Есть,
1: тут... мой подход будет многим не популярен, потому что все хотят быстро выразить результаты. Там, например, вырасти за год, x2. Зачем?
0: Ну да, это просто диктует нам такое... И не всегда эти желания наши, как будто бы они навязываются. Во-первых, они
1: могут быть не наши. И смотри, эм, вот же это колесо баланса, тоже очень раскрученная тема. И ты прекрасно понимаешь, что ты, да, может быть, и вырастешь карьеры, но это будет, например, не экологично для твоего окружения, для друзей, для для твоей психики, для твоей второй половинки, для детей. Готов ли ты заплатить такую цену? Или или за здоровье? Потому что здоровье, в принципе, с возрастом э, тоже надо инвестировать в него, тратить на это время.
0: Это правда. И деньги.
1: И деньги, да, да. То есть я благодаря магистратуре поняла, что, например, все говорят, надо откладывать на пенсию. Но есть еще такая вещь как э, э, долгая типа, реабилитация, то есть, например, с тобой может что-то случиться, например, кирпич наглухо упадет, или ты там просто шарики за ролики заедут, и тебе придется долго восстанавливаться, тебе там потребуется сиделка или какой-то еще специальный э, ход, и ты тоже должен просчитывать, что тебе вот эти деньги надо тоже на это откладывать не только на то чтобы там зажигать подружками в италии пить просека угу. но еще если все пойдет не по плану потому что и у твоей семьи тоже может пойти что-то не по плану угу. Поэтому это... Звучит, ну как бы не розово очень но как бы просто пытаться максимально вот обложить вот этими подушечками угу. чтобы не было так больно
0: ну этим. да, смотреть на перспективу и какое-то будущее. Я была просто два
1: года волонтером в доме престарелых, и я ага. вот понимаю, теперь пословицу у мне сказала, вот сказал папин, друг, не важно, как жить, важно, когда жить. В 18 лет это вызывало, мне кажется, бурю каких-то эмоций, в смысле, как жить. А тут я уже, поработав два года в доме престарелых, как волонтер, поняла что за этим всем скрывается. Потому что ситуации бывают у всех разные, и ты вроде бы везде соломки подселил, а вот и
0: нет. Угу. Так что... Да, думайте, думайте Ду- наперед. Думать,
1: думать Пытаться по максимальному, конечно, все обезопасить, но может что-то пойти не так. Реально. Третья сила.
0: Что ты сейчас в бизнесе думаешь наперед? О чем? Что у тебя какие-то планы по масштабированию или еще что-то расскажи? Ну, в
1: Мариване мы хотим еще поработать над автоматизацией процессов, также поработать над структурой нашего ишопа, чтобы у нас помимо цветов была более интересная продуктовая линейка комплементарных продуктов. А также мы открываем новый наш проект, абсолютно не связанный с цветами, называется JopApMe. И он будет, мне кажется, интересен многим, потому что ты можешь благодаря этому сервису перепоручить как свои каждодневные задачи, так и какие-то бизнес-задачи третьим лицам. Что я имею в виду, это, например, подстричь газон, чтобы у тебя отвозил какой-то человек кошку к ветеринару, или убрался дома, или найти таргетолога для твоего бизнеса и так далее. Домик для белки. Да, домик для белки сделать и так далее. Мы просто вспоминали, какие бывают первые на да, можно найти много что. Вот. Потому что я заметила, что когда ты у кого-то берешь какой-то контакт, ты не понимаешь, сколько бы эта услуга стоила. Ты не можешь никак проверить квалификацию человека, если это как-то идет через сарафанное радио. Инстаграм может быть очень обманчив, мы ну, это да. понимаем. Потому что сейчас фотографы супер классные эти фотографии ты можешь вообще не отличить что же там кроется за этим закулисьем. И благодаря нашему сервису вы можете сравнить, адекватная ли это цена, которую просит специалист. Также мы будем выступать таким посредником, если вы не останетесь довольны услугой, у вас будут какие-то претензии к исполнителю, мы будем этот вопрос решать и регулировать. Mm-hmm. То есть мы не просто будем брать комиссию, но мы еще будем следить, чтобы все прошло так, как вы себе это планировали. То есть вы можете посетить задачу, например, сводить кошку к ветеринару, и потом написать отзыв, посмотреть, сколько это бы стоило и, я не знаю, какие-то historical data, uh-huh, uh-huh. можно сказать, что писали ваши предшественники.
0: Классно. То есть это могут быть какие-то понятные бытовые задачи, бытовые или профессиональные, так, 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 и, так и, и непонятные. Например, например,
1: да, написать и шоп. Ну, когда-то я сама сталкивалась с этим, и ты думаешь, а куда идти, кого звать, мам, где найти красную воду для борща. Ну, вот такое.
0: Супер. И ты решила прям диверсифицировать как будто бизнес. Нет это просто
1: я думаю какое-то логичное мое развитие после магистратуры э, захотелось что-то еще а так как я фанат делегирования считаю надо всегда просить э, у профессионалов помощи а не заниматься там э, самолечением uh-huh. скажем так во всех смыслах
0: Супер, у меня есть традиционный вопрос про то, можем ли мы дать какой-нибудь промокод. И я сегодня такая... Так, а что мне теперь придется спросить? Два промокода. Можем ли мы дать какой-то бонус нашим слушателям, зрителям в одном из сервисов и твоих, или может, и там, и там?
1: Я бы хотела, чтобы с нами люди повзаимодействовали в нашем бизнесе Marivana CZ. Попробовали все такое. Что такое все-таки? Это цветочная подписка. Поэтому мы вам предлагаем оформить у нас заказ, написать в комментарии к заказу Хуанта, это будет вашим промокодом, и с помощью этого мы поймем, что мы вам цветы привезем не стандартные 4 недели, а целых 5.
0: Вау, шикарный подарок. Пятая неделя Пятая в Пятая неделя
1: бонусная в подарок. Так что я думаю, вы останетесь довольны.
0: Я почти в этом уверена, потому что я вот не да, с недавних пор завела себе привычку домой, чтобы у меня на рабочем столе стояли да, цветочки, да. потому что они мне как помогают реально
1: жить. Действительно. <свят> а если вы сомневаетесь, у нас всегда есть такая одноразовая пробная доставка, называется Тариф 3. Угу. То есть, если вы не знаете, сомневаетесь, 899 крон и цветы у ваших дверей.
0: Прекрасно, звучит, и ходить никуда не нужно. Да, я думаю, что многие воспользуются почти уверенно, не сомневаюсь, с этим шикарным предложением. И еще один традиционный вопрос в завершении подкаста. Кого бы ты хотела послушать в моем подкасте, с кем бы интервью не провести?
1: Я бы, наверное, хотела послушать Ваню Крауса. У них целая структура не только отеля, но еще кафе, туристическое направление и салон красоты. Вот. А также, наверное, доктора. Я бы порекомендовала тебе Родиона Шварца. У него как раз открылась новая клиника. Это целая вилла, целая, целая вилла в их распоряжении. Так что, я думаю, будет очень интересно послушать
0: этих двух мужчин. Классно, потому что ниши действительно интересные, с врачом, мне кажется, много, но можно чего обсудить, и плюс да. совокупность нескольких разных, не связанных между собой ниш, это тоже, конечно, интересно послушать про этот опыт. Спасибо тебе, что ты пришла, что ты рассказала нам про свой проект, рассказала, что скрывается за таким романтическим флером цветочного бизнеса. Мы узнали, что там дисциплина, планирование, экономический бэкграунд, техническая какая-то подоплека и, конечно же, опыт доставки угля вагонами. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо большое тебе за приглашение.
0: Спасибо, что досмотрели и дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на аудиоверсию на всех подкаст-площадках, на Яндекс музыки Spotify, Google и Apple подкастах и везде, где вы слушаете подкасты. И обязательно ставьте мне лайки, комментируйте. Это правда помогает мне продвигать подкаст. И до встречи в новых выпусках.
1: Браво. Так выпьем за то, <с>